0: Cześć o biznesie, wita Państwa Marcin Piasecki, a w naszym studiu gość, pan Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, czym się zajmuje Urząd Dozoru Technicznego? Być może nie wszyscy wiedzą.
1: Urząd Dozoru Technicznego jest jednostką inspekcyjną przede wszystkim. Zajmuje się tymi urządzeniami, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzkiego, środowiska i zwierząt. To są te, przede wszystkim urządzenia ciśnieniowe, urządzenia dźwignicowe. To jest gro działalności Urzędu Dozoru Technicznego. Oprócz W tej działalności zajmujemy się sprawdzaniem kwalifikacji osób, które związane są z ewgazami czy instalatorami OZE oraz egzaminujemy na konserwację i obsługę urządzeń podjętych dozorem technicznym. Ponadto Urząd Dozoru Technicznego jest największą jednostką notyfikowaną działającą w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Czyli może troszeczkę przybliżając naszym widzom, są to na przykład te urządzenia, które kontrolujecie, nadzorujecie, to są na przykład
1: windy? Tak, to są te najbardziej popularne, to są windy. Wszelkiego rodzaju
0: kotły też, tak?
1: Kotły, czyli urządzenia grzewcze, urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki ciśnieniowe. To są także zbiorniki magazynowe na na paliwa, czyli te zbiorniki paliwowe, a tak na substancje żrące, toksyczne, te urządzenia także objęte są dozorem technicznym.
0: A ile jest, no wręcz licząc w sztukach tych urządzeń, których, które kontrolujecie, które nadzorujecie? Na dzień dzisiejszy
1: zarejestrowany jest prawie 1 400 urządzeń objętych dozorem technicznym. My zatrudniamy tutaj około 1000, 1200 inżynierów, którzy codziennie wykonują czynności dozoru technicznego. Tutaj należy dodać, że rocznie wykonują prawie 900 tysięcy
0: badań. I jaka jest Pana ocena? Czy jest bezpiecznie, jeżeli chodzi o te, ten rodzaj urządzeń, o których mówiliśmy?
1: Jeżeli popatrzymy na statystykę, mimo że Polska jest krajem jeszcze, porównując się do krajów Europy Zachodniej, na, to, na dorobku i patrząc na tą kulturę techniczną, poziom urządzeń, to można powiedzieć, że ten, ten, ta zaawansowana technika jest tam na Zachodzie, to patrząc na statystyki, to w zakresie dźwigów, to ilość wypadków tych nieszczęśliwych zdarzeń, my jesteśmy na poziomie 1,1 promila, w porównaniu do krajów zachodnich jest, jest to 8 razy więcej, czasem jeszcze nawet o rząd więcej. Także tutaj nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o te urządzenia najbardziej popularne, czyli dźwigi, schody ruchome. Tutaj jesteśmy w czołówce europejskiej, Mówi to z pełną
0: odpowiedzialnością. A- no jeżeli już niestety dojdzie do jakiegoś wypadku, jakie to są najczęściej przyczyny? Co identyfikujecie?
1: Przede wszystkim na dzień dzisiejszy, patrząc na to, jaki dzisiaj jest stan techniki i, i, i jak zaawansowana technika jest w zakresie projektowania i wytwarzania, to dzisiaj przede wszystkim jest to czynnik ludzki. Niestety, rutyna, czyli, czyli, co? czyli organizacja pracy mhm. i pewna no, szalancja, pewien brak przestrzegania pewnych zasad, jeżeli chodzi o zasady eksploatacji urządzeń. To są najczęściej, to jest mniej więcej przeszło 93-94% wszelkiego rodzaju zdarzeń, to są zdarzenia wynikające z z błędów eksploatacyjnych. I z tym to wymaga tego, że przez cały czas ludzi edukować, my robimy szkolenia, edukujemy ludzi, jak należy takie urządzenia eksploatować, no i także działania wraz z inspekcją pracy, tak żeby te te kontrole były tak bardziej kompleksowe, takie rzeczy też robimy.
0: No dobrze, ale w momencie, kiedy stwierdzacie na, naruszenia podczas kontroli, to co się, co się dzieje? Jakie tutaj macie środki do Pier- ewentualnego no, zdyscyplinowania właściciela tego urządzenia?
1: Pierwsza sprawa to jest kwestia, jeżeli widzimy, że urządzenie jest źle eksploatowane, niezgodnie z instrukcją eksploatacji, no to przede wszystkim musimy sprawdzić, czy stan tego urządzenia się nie pogorszy. To dla przedsiębiorcy no, jest jednak pewien problem, bo to urządzenie musi być zatrzymane, i wykonane odpowiednie badanie takie, które upewnią nam, że pomimo tego, że ta instrukcja eksploatacji nie została przestrzegana, to stan tego urządzenia nie pogorszył się. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, w sytuacjach takich już bardzo drastycznych mamy możliwość zatrzymania tego urządzenia, wydania decyzji negatywnej i po prostu zakaz eksploatacji, ponieważ uważamy, że dalsza eksploatacja tego urządzenia może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzkiego
0: środowiska. Czy takie zakazy zdarzają się często? Z tak, tak,
1: mniej więcej, jeżeli chodzi o staty, statystykę badań z różnego rodzaju względów, mówię, my wydajemy około 3% do 5% decyzji negatywnych w czasie roku taka mniej więcej statystyka, kiedy niestety inspektor musi podjąć decyzję o zatrzymaniu tego urządzenia. I tu są różne względy. Te, o których pan redaktor wspominał, że to mogą być aspekty związane z niewłaściwą eksploatacją, ale także przede wszystkim z uszkodzeniem, czyli taki stan urządzenia, taki, tak pogorszył się stan urządzenia, że wymaga tego, aby to urządzenie zatrzymać, naprawić, doprowadzić do tego stanu wyjściowego.
0: Sprawdziłem, że Urząd dozoru Technicznego ma, ma też te swoją specjalną jednostkę, UDT-CERT oraz laboratorium. Czy się, czym się zajmuje UDT-CERT?
1: UDCTR to jest przede wszystkim jednostka notyfikowana. My oddzielamy te dwie rzeczy, czyli działanie jednostki inspekcyjnej, tej, która działa w, w zakresie dozoru technicznego, ustawy o dozorze technicznym i tej, która działa w zakresie ustawy o ocenie zgodności. Główną domeną to jest certyfikacja, różnego rodzaju certyfikacja osób, systemów i wyrobów oraz prowadzenie procedur oceny zgodności, czy to wszystko, co związane jest z znakiem CE. Urząd Dozoru Technicznego notyfikowany jest do 11 dyrektyw i w tym zakresie staramy się w sposób kompleksowy obsłużyć naszego klienta. Jeżeli chodzi o laboratorium, no to laboratorium zajmuje się przede wszystkim jest jednostką wspierającą, czyli w takich sytuacjach, kiedy mamy pewne wątpliwości, czy na przykład są też niebezpieczne uszkodzenia, prowadzimy postępowanie wyjaśniające, co było przyczyną i czasami jest potrzeba wykonania różnego rodzaju badań, badań nieniszczących i badań niszczących tak aby upewnić się, że rzeczywiście materiały zastosowane na te urządzenia są właściwe i nie nastąpiło tam uszkodzenie konstrukcji. Czasami wykrywane są po prostu błędy w tych konstrukcjach, no i wtedy podejmowane są odpowiednie działania. I dodatkowo jeszcze centralne Laboratorium Dozoru Technicznego prowadzi różnego rodzaju badania takie wspierające, no to nie dość, że taką, taką innowacyjną, innowacyjne badanie, które ostatnio zostało wprowadzone, to za emisja akustyczna, która jest szeroko rozpowszechniana, jeżeli chodzi o naszą praktykę dozorową. Wykonujemy różnego rodzaju badania, badania nieniszczące i ekspertyzy techniczne w różnym zakresie.
0: Zajęliście się również elektromobilnością. Tutaj mamy właśnie fragment systemu ładowania samochodu elektrycznego. To znaczy, co robicie konkretnie, jeżeli chodzi o le- elektromobilność?
1: Może to wyglądać dość kontrowersyjnie. Dlaczego Urząd Dozoru Technicznego zajął się elektromobilnością? Po pierwsze, jest to, my wchodzimy w nowy obszar i jak w zawsze w tym nowym obszarze pojawiają się pewne zagrożenia. Jedne z tych zagrożeń to to, która pojawi się pewna tendencja wzrostu mocy stacji ładowania. Dzisiaj, jeżeli chodzi o firmy dominujące już na na rynku, mówią o tym, że pewnym standardem za chwilę, jeżeli chodzi o szybkie stacje ładowania, to jest moc 350 kW. To są już naprawdę duże moce. To są duże moce i te te ładowarki, one będą udostępniane właściwie każdemu Kowalskiemu, każdemu Nowakowi, żeby sobie ten swój samochód elektryczny szybko, sprawnie naładował. A w związku z czym to, to urządzenie musi być bezpieczne. Druga kwestia, która bardzo istotna jest z punktu widzenia, jakby rozwoju tego rynku, zwłaszcza w tej fazie początkowej, takiej inkubacyjnej, to jest to, żeby zagwarantować wszystkim stronom równy dostęp, aby zagwarantować też dbałość o pewien standard. Żeby nie było sytuacji tak, że jakiś przedłużacz, jeden, drugi, trzeci łączony w różny sposób służy do tego, żeby na końcu była stacja ładowana i można było ten samochód naładować. A z takimi rzeczami, przyznam szczerze, na internecie można się spotkać i także nie kryję, że yy, rozpoznając, wchodząc w te, te zagadnienia, z takimi różnego rodzaju wynalazkami, że tak tak, tak powiem, myśmy się spotkali.
0: Panie prezesie, z drugiej strony jest tak, że w ogóle postawienie stacji do ładowania samochodów elektrycznych nie jest sprawą prostą. Niektórzy, być może złośliwie, twierdzą, że to mniej więcej tyle pozwoleń na na budowę wieżowca trzeba. Czy jeżeli właśnie Urząd Dozoru Technicznego jeszcze się skupi na tych stacjach, no to już będzie to po prostu droga przez mękę?
1: Nie, dlatego, że po pierwsze, że myśmy myśmy ta ta rola nie tylko oprócz tego, żeby żeby troszeczkę utrudniać życie temu temu inwestorowi. Nie, to chodzi o to, to, żeby też te stacje były dopasowane do sieci dystrybucyjnej. Żeby nie było takiej sytuacji, że warunki przyłączeniowe są na przykład na 20 kW, a stawia się stacja ładowania na 40. Niestety z takimi zdarzeniami same firmy mówią, że mają do czynienia. W związku z czym jest argument na to, żeby się tym zająć. A to wpływa znowu na niestabilność sieci dystrybucyjnych i na niestabilność, jeżeli chodzi o zasilanie. To jest jedna rzecz. My działamy tylko wyłącznie w fazie dopuszczenia tych urządzeń do eksploatacji, jako dokonujemy badania. Badania na zgodność z dokumentami, z tymi warunkami. Przeprowadzamy odpowiednie pomiary. Jesteśmy do tego przygotowani w tej chwili. Czyli zagwarantowanie pewnego standardu. Drugą rzeczą, która bardzo istotna jest, wydaje mi się, że wspieranie rozwoju tego rynku, to jesteśmy także operatorem w zakresie ewidencji punktów ładowania czyli tej infrastruktury ładowania. I na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego już dzisiaj jest mapa, gdzie kierowca może zobaczyć, gdzie ma najbliższą stację ładowania i czy ta stacja jest dostępna, czy tam może naładować samochód. Ja zwracam uwagę, że dzisiejsze samochody, ta odległość jest około 200 km zasięgu, w związku z czym bez tej informacji podróżowanie poprzez, po kraju byłoby dość uciążliwe. Natomiast mając taką, taką mapę, a ta mapa jest w tej chwili dostępna dla kierowców online, to mamy ceny i informację, czy ona jest dostępna. Ja zwracam uwagę, czy to jest, to jest duża, duża wartość dodana. To oni mogą z tego skorzystać. Druga sprawa, Urząd Dozoru Technicznego w tej chwili uczestniczy w projekcie, który będzie zintegrowany z europejską mapą punktów ładowania. Tak, aby kierowca, przejeżdżając z Hiszpanii, jednąc do Warszawy, bezproblemowo, czy nawet dalej do Winna, bez problemów mógł ten samochód po drodze, w tych szybkich stacjach nie tylko innych, naładować.
0: Elektromobilność, no to jednak ciągle swego rodzaju innowacja, nowinka. Jakimi jeszcze innowacjami, jakie innowacje sam wprowadza Urząd Dozoru Technicznego?
1: Do takich innowacji, na no przede wszystkim wykorzystanie dronów. Coś, co na początku budziło pewne kontrowersje, nawet w naszym środowisku dozorowym, w tej chwili się rzeczywiście przyjęło. Do no czego wykorzystujecie mamy, dron? Mamy argumenty na to, że te drony są oczywiście potrzebne. Mamy specjalizowane drony do wykonywania rewizji, rewizji wewnętrznych zbiorników. Niektóre zbiorniki są wysokie na 15-10 metrów i tam trzeba budować specjalne rusztowanie. To jest czas, który przedsiębiorca musi poświęcić, żeby takie rusztowanie zbudować. My dzisiaj bez tego rusztowania możemy taką rewizję wewnętrzną tego urządzenia przeprowadzić. Wjechać w takie doleci do takich zakamarków tego urządzenia, które czasami nawet z rusztowania są były trudno dostępne. W związku z czym to jest jedna rzecz. Druga sprawa też obserwujemy pewną tendencję, która jest w całej Polsce, a mianowicie starzejemy się. Wysiłek dla inspektora wykonania rewizji, badania żurawia wieżowego, takiego, który buduje wieżowic w Warszawie, to jest naprawdę duży wysiłek fizyczny. Przeprowadzenie trzech rewizji w ciągu, trzech badań w ciągu, w ciągu dnia, to ten człowiek jest naprawdę bardzo zmęczony. A w związku z czym też po to, żeby wykona- wykorzystać ekspertkość niektórych ludzi, ale jednocześnie nie nie angażując ich do tego, żeby tak wysoko wchodzili, może wykorzystujemy drony. Możemy podlecieć bardzo blisko do konstrukcji i też do takich elementów tej konstrukcji, żeby tą konstrukcję zweryfikować bardzo dokładnie. Więc to są drony. Druga sprawa to mówiłem o emisji akustycznej, którą wykonujemy. Także zdalną inspekcję, a mianowicie wykorzystując, mając zasób, zasoby ograniczone, czyli mamy pewne, pewne zasoby ograniczone, jeżeli chodzi o wiedzę ekspertów. Możemy, tego eksperta nie musimy angażować, żeby jeździł w każde miejsce, tylko przesłać mu dane zdalnie, z danych danych. I takie, 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 taką technologię y, wykorzystujemy. Mamy także kamery, które zwiększa drgania, czyli możemy zobaczyć, czy, czy pewne węze są właściwie zamocowane. Y, prowadzimy badania w zakresie tzw. fal prowadzonych. To są to jest nowa technologia, która umożliwia badanie rurociągów bez ich odkopywania. Gdzie zakłada się taki pierścień, jakby strzela się tak ultradźwiękami wzdłuż tego rurociągu i się takie rzeczy bada. Mamy, t- mamy także roboty, które te roboty się wspinają po, po, po bocznicy zbiornika i dokonują pomiarów grubości. Coś, co umożliwia znowu wykonanie szybkiego badania bez konieczności budowania rusztowania. To jest coś, co dzisiaj technologia umożliwia i w tym kierunku idziemy. A taką, na koniec, taką innowacyjną rzeczą, z której wydaje jesteśmy dumni, jest to, że stworzyliśmy portal klienta i chcemy być takim eud nowoczesnym, mobilnym, szybkim, gdzie pełna informacja jest zdalna. Prowadzimy także postępowanie obecnie w zakresie wprowadzenia technologii blockchain w zakresie wydawania certyfikatów, po to, żeby osoba, która u nas zda egzamin, wychodząc od nas, dostawała na telefon już poświadczenie, że ma uprawnienie.
0: A jakie będą wyzwania, przyszłe wyzwania, jeżeli chodzi o dozór techniczny? Mówiliśmy o elektromobilności, mówiliśmy o wszelkiego rodzaju zjawiskach związanych z robotyzacją. Co Pana zdaniem będzie dalej?
1: Moim zdaniem to są rzeczy, które które związane są z zupełnie innym przemysłem. A moim zdaniem główny taki główny mi, że to jest jest ten koncept gospodarki obiegu zamkniętego, czyli circular Economy. To jest niesamowita szansa, ale niesamowite też zagrożenie, zupełnie inne podejście. Traktowanie product as a service. Coś, co, co, do czego my się powoli przyzwyczajemy. To widać w zakresie wykorzystywania samochodów, full line Dzisiaj młody człowiek nie chce mieć, być właścicielem, ale chce tylko używać. I wydaje mi się, że przemysł też w tym kierunku pójdzie. Bo taka jest tendencja, takie są oczekiwania, żeby przerzucić całkowicie te rzeczy na wytwórcę. Wytwórca będzie odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo tych urządzeń, ale za właściwy właściwy recycling, właściwy refurbishment, czyli takie odnowienie tego urządzenia. I w związku z czym rola rola takich jednostek inspekcyjnych będzie taka, żeby wspierać go, żeby badać bardzo dokładnie to urządzenie powiedzieć do tego momentu tak, a dalej już nie, bo nie będziesz mógł tego urządzenia odtworzyć. Ten nowy koncept wydaje mi się, że to jest bardzo dużym wyzwaniem. Kolejna kwestia, która moim zdaniem już powoli też się rozwija w Udecie, to jest, to jest postrzeganie tego przez, powiedzmy, takich systemów różnego rodzaju i yy, podchodzenie do inspekcji w sposób systemowy. To się wdraża, bo my wprowadzamy RBI Risk Based Inspection dla na, na naszej praktyki dozorowej, to się dzieje, ale to wymaga jeszcze dużo pracy, żeby to się rozpowszechniło.
0: No tak, ale tutaj no, bardzo ciekawe zmiany się szykują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był pan Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego.